0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu.
1: Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden
0: şimdi başlıyor. Muhabirden de bu hafta 1 Mayıs kutlamalarına yakından bakacağız. Hükümetin Taksim'e çıkışı yasaklaması sonrasında sendikaların bir bölümü kendilerine gösterilen miting alanında İstanbul'da 1 Mayıs kutladılar. Ancak Taksim civarında olaylar yaşandı. NTV muhabiri Yağız Şenkal sağdaydı. Beşiktaş'ta görev yaptı ve Taksim civarındaki bölgelerde çalıştı. Muhabirlerin eylem koşullarında ve çatışmalı ortamlarda nasıl çalıştıklarını yazla konuşacağız. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Lurtel'im. Törenler, kutlamalar, eylemler, miting sanıyorum hepsini kapsayacak bir etkinlikti 1 Mayıs. Çünkü bir yerde kutlamalar vardı, bir başka yerde eylem. Taksim'e giriş yasak olunca e, muhabir arkadaşlar Taksim'e çıkan bölgelerde ve yollarda görev yaptılar. Çünkü haberin orada şekillence anlaşılıyordu. E, sen neredeydin? Beşiktaş'taydım. Nasıl doğrudaki hava başlangıçta? Tabii daha önceki 1 Mayıs'ları ben sana soracağım ama istersen önce daha sıcak olandan başlayalım.
1: Şimdi sabah erken saatlerden itibaren hareketlilik orada başladı. Gittiğimizde ilk bir CHP otobüslerini gördük. İki CHP otobüsü Barbaroslular ki orası İstanbul'un en önemli yollarından biri. İşte Beşiktaş'ı Levent'e bağlayan ana cadde. Ya şimdi bir gittik iki tane CHP otobüsü orada duruyor. An- önce anlam veremedik ne oluyor polisler etrafını çeviriyor. Sonra dediler ki polisler siz bunu buradan kaldıracaksınız. CHP'liler de kaldırmak istemiyor. Bunun üzerine çekici çağırdılar. İşte il başkanı Oğuz Kaan hemen arabanın önüne yattı. Milletvekilleri geldi. Arabayı çektirmek istemiyorlar. İlk harala görele ilk tartışma öyle başladı. Ve 1 Mayıs'ın ilk gözaltına alınanı CHP'nin otobüsü oldu. Sonra biz sorduk tabii çekiciler el freni de çekmiş şoför giderken. Çektiler falan. Sorduk şoföre ne oldu? Altı lastiğini değiştirmişler arabanın. 7 bin liralık hasar varmış arabada. Ya yani ilk hareketli olay öyle başladı. Orada gözaltına alınanlar da oldu. Ondan sonra zaten... Taşlar, coplar, havalarda uçuşan biber gazları, sular belki de İstanbul'un en hareketli yerlerinden biri Beşiktaş'tı.
0: saatlerce sürdü orada çatışma. Yazdı, sizin notlarınızı biz NTV'den takip ettik haberleri. Tabii karşılaştırma ihtiyacı insan ister istemez hissediyor. Daha önceki 1 Mayıs'larda biraz daha orta yaş üzerinde bir takım katılımcılar olduğunu görürdük veya onlara da denk gelirdik. Ben gösteriler ve eylem yapanlara baktığım zaman hepsinin çok genç olduğunu görüyorum. Yani görebildiğim kadarıyla çoğu da sanıyorum 20 yaş, altı olanlar da var. 20 yaş civarında olanlar da var. Ben yani Çünkü maske takıyorlar tam çıkartamıyorum. Sanki eylem yapmak için de gelmişler galiba. Hani gaz maskeleri falan tam takım hazırlar. Öyle gözüküyor sapanlar falan. Onların orada hani onların cephesindeydi aynı zamanda. Oradaki gayret yani Taksim'e izin vermiyorsunuz ve biz çıkacağız mı? Yoksa genel olarak bir takım şikayetler veya bir takım sorunlardan dolayı onların böyle polisle bir türlü mücadeleye girmesi ve savaşa girmesiyle mi yansıtıyorlar? Yani tam ne yapmak istediklerini ben anlayabilmiş değilim orada. Biraz çünkü hani o genç çocukları görünce. Bunların hepsi var bence yani siz dediğinizin hepsi var. Yani sonuçta Taksim'e izin
1: verilmeyeceği belli. Oraya gelenlerin bir şekilde bir... Polis gücüyle karşılaşacağı belli ve buna direnmek istiyor ya da çatışmak istiyor neyse. Zaten böyle günlerde böyle olaylar oluyor. Tabii ki bu kadar gerilimin olduğu yerde oraya gelenlerin bir kısmının amacı da çatışmaktı. Bunu da görüntülerden görüyoruz. Zaten ellerinde kalkanlarıyla gelmişler. Bariyerleriyle kendileri getirmişler. İşte sapanlar, ee nasıl diyeyim, havai fişek atan me- mekanizmalar yapmışlar. Bunlarla gelmişler.
0: Ya sorumdaki amaç biraz da şöyleydi. Tabii onların ee, hani birer... Radikal eylemci statüsüne sokmak değil veya öyle internet edilmek de pek doğru değil. Sonuçta bir şekilde kendilerini ifade ediyorlar, eylem yapıyorlar. Ben onların biraz profillerini merak ediyorum. Aslında öğrenmeye çalıştığım oydu. Yani belki çalışmıyor bile olanlar var onların arasında. Yani veya arasında hakikaten de hani evet işçi bayramı ve biz, biz Taksim'de kutlayacağız diyenler de çıkabilir. Ben dediğim gibi hakikaten bir maske takan bu arkadaşların e, hani sen onların cephesindeydin, görüşmüş ve konuşmuş olduğunu düşünerek soruyorum. Yani oradaki ifade etmeye çalıştıkları neydi, ne ifsiyolar? Doğru
1: bir tespit yaptınız bence. Yani gerçekten, yani özellikle polisle bir çatışmaya girenlerin çoğu genç. 20 yaş altı da var, 20 yaş üstü de var. Genelde üniversite öğrencileri. Mesela bir üniversite öğrencisi bize geldi, biraz geç kalmış. Üniversitedeki ilk senesi bu sene kazanmış. Nereden gelmişti? Kütahya'dan gelmiş İstanbul'a. Birinci sınıfta bir işi varmış. Çocuk tabii para kazanmak zorunda. Ailesinden para yardım almadan çalışıyor. Geç gelmiş saat 3-4 gibi işte işi bırakıp gelmiş. Nerede bulabilirim? Nasıl yapabilirim? İşte kaskını almış gelmiş. Gaz maskesi almış gelmiş. Ben buraya direnmeye geldim dedi. Yani çocuğun olayı oydu. Şimdi baktığımızda sabah saatlerine itibaren gelenlere baktığımızda benim... Bulunduğum yerde genelde e, şimdi Ok Meydanı'ndan gelen bir grup vardı. Ok Meydanı'ndan gelen grup bir kısmı Mecdiye Köy'de kalmış. Bir kısmı da bulvarı üzerinden Beşiktaş'a doğru gelmeye başladı. Yani en azından benim gördüğüm, benim konuştuğum birkaç eylemci öyle olduğunu ifade etti. Tabii İstanbul'da veya Türkiye genelinde uzun, süre, uzun süreden beri devam eden bir gerginlik var. Ve böyle önemli günlerde bu gerginlikler daha da üst düzeye çıkıyor. Bizim tepkimiz var. Bizim... Bu hükümete, bu yaşananlara tepkimiz var ve bu tepkimizi göstermek istiyoruz diye konuşuyordu. Bu, özellikle genç insanlar. Bir geçen seneki gezi olaylarından sonra da bazı eşiklerin aşıldığını düşünüyorum ben. Evet her zaman olaylara katılan bazı gruplar var ama bunların sayısını çeşitlendirmişler sanki. Mesela üniversite öğrencilerinde, özel üniversitelerden gelen öğrenciler vardı. Şimdi daha önceki... Eylemlere baktığımızda genelde üniversite öğrencilerinin, eylemlere katılan üniversite öğrencilerinin devlet üniversitelerinden geldiğini ben görüyordum konuştuğumuzda. Şimdi Kütahya'dan gelen genç özel üniversitede okuyormuş. Bir para da ödüyorlar tabii ki okula. Şimdi düşünün böyle bir manzara var yani insanların artık tepkileri var ve böyle günlerde o tepkilerini dile getirmeyi kendilerinde hak görüyorlar.
0: Kullandıkları bir takım ekipmanlar var. Gittikçe geliştiriyorlar. En son gördüğüm çok namlulu e, maytap atar diyelim artık. Evet, yani böyle o... Çok namlulu roket atar gibi neredeyse üzerinde 20-30 tane küçük şey olan rampa olan ufak minik rampalarla olan onları fırlatıyorlar. Bir takım tekli çiftli maytaplar veya ufak artık havayı fişekler mi bir şeyler Tabii bulmuşlar. Dev
1: sapanlar var o çok ilginçti. Şimdi sapan nasıl? elimizi alırız atarız değil mi? Bunun e, işlevini büyütmüşler iki kişi tutuyor. Böyle tutuyorlar. Bir kalın bir ip düşünün böyle onu germişler böyle geriyorlar. Üçüncü kişi geliyor oradan işte artık neyse o taş mı molotof mu neyse onu oradan gerip öyle atıyor. Bir önceki bir Mayıs'ta daha doğrusu bundan 3-4 sene önceki bir Mayıs'ta daha ilginç bir Cihaz vardı şimdi polis helikopterleri 1 Mayıs'ta hep görev yapar böyle toplumsal olaylarda görev yapar o 1 Mayıs'ta da görev yapıyordu polis helikopterine sanki böyle bir bazuka gibi sanki böyle bir roket atar gibi bir mekanizma yapmışlar onunla havai fişek katıyorlardı bu sene öyle bir şey görmedim ben ama önceki senelerde de öyle bir mekanizma vardı yani gerçekten hep böyle insan hayrete düşüren cihazların kullanıldığını görüyoruz.
0: Peki yaz eylemleri izleyen birisi olarak veya hani onlarla görüşen birisi olarak. Şimdi peki bu arkadaşlar aslında yaptıkları şeylerin böyle biraz evde otururken üçlü beşli sohbet eder gibi bu yaptıklarının. Örneğin helikoptere bir o tür bir havai fişek atmanın aslında helikopteri düşürebileceğini. O molotov kokteylinin hem belki normalde orada kendi arkadaşlarına da zarar verebileceğini üzerine düşerse bir polisi yakabileceğini. Farkındalar mı? Yani o yaptıkları şeyler aslında bir nevi hani böyle ufak tefek Gerilla'nın el kitabı gibi yerlerde e, alt sayfalarda geçen hani biraz daha ilerisini çok daha radikallerin yaptığı şeylerin biraz basit versiyonları gibi. Üniversitede okuyan hani eğitimli bir çocuğun ben ifade etmesini biraz anlıyorum ve yorumlarda da böyle şeyler görüyorum. Ya ama bu tür silaha vari ve hani hakikaten insan ölümüne sebebiyet verecek şeylerde kafa yormaları pek... Bir şey ifade etmek veya bir siyasi bir e, duruşu sergilemenin ötesine geçmiş gibi gözüküyor ve gittikçe de bunlar bu e, şeyden artırıyorlar galiba e, çeşitliklerini artırıyorlar. Ya işin içine... O konuda bir endişeleri var mı? Yani yoksa hani bir bölüm mesela 100 öğrenci görüyorsan veya 100 genç veya 100 eylemci görüyorsan hani bunun 90'ı hakikaten de ben buraya geldim ve işte bir şey ifade ediyorum burada durarak mı diyor yoksa bu %10 biraz daha. İşi çatışmaya mı meraklı merakla? Ya
1: bence işin içine şiddet giriyorsa... ...haklıysanız bile haklınızı kaybediyorsunuz. Şimdi şöyle bir durum oluyor... ...benim gördüğüm kadarıyla. Karşındaki insana zarar verebileceğini düşünen... ...sizin dediğiniz gibi tabii ki var. Bunun zarar vermeyeceğini düşünenler de var. Doğru, yanlış, tartışılır ama... ...belli bir noktadan sonra... ...karşındakini insan olarak görmemeye başlıyorsun. Benim gördüğüm o. Ve ona zarar vermeye çalışıyorsun. Ve bir şekilde... ...bunun senin... Öz hakkın olduğunu düşünüyorsun ve işte zaten orada zıvanadan çıkıyorsun. Karşındakinin aynı dili konuştuğun, aynı şehri paylaştığın, aynı havayı solduğun, belki okulu beraber okuduğun, sınıf arkadaşın, arkadaşın, komşun olduğunu düşünmediğin anda zaten işler zıvanından çıkıyor. Her iki taraf için de geçerli. O insani veya işte paydaşlığını kaybettiğin anda, insaniliğini kaybettiğin anda zaten zarar vermeye başlıyor. şişi tarafında bir... Polis göstericilerin arasında kalıyor ve linç ediliyor. Linç edilmekten onu kurtaran da belki öldürülecek. Ee, yine göstericiler oluyor. Yani demek ki ne kadar dolu insanlar ee, ve karşındakinin de bir insan olduğunu, senden olduğunu, vatandaşın olduğunu... ...belki beraber aynı sokaklarda yürüdüğünü unutuyor insanlar. ve Dolayısıyla da böyle e, korkunç olaylar yaşanabiliyor.
0: O görüntüyü ben de hatırlıyorum. Atıyorum 20'den fazla 30 kişi polis tekmelerken... Aradan 5-10 kişinin de herkesi bir tarafa iterek onu kurtardığını ve diğer polislerin olduğu yere gönderdiğini de gördüm. Bu belki de bu eylemciler içerisindeki gruplaşmayı da gösteriyor. Yani bir bölüm işte hakikaten şiddeti çok meyilli ve polisin orada yaşamını yitirmesi de pek umurlarında değilmiş gibi davranıyor. Bir bölümde bir dakika biz burada başka bir şey yapıyoruz ve insan öldürmek amacımız değil. Veya yani insanı çok ağır bir yaralamak amacımız değil gibi bir sabır sergiliyor. Polis tarafından bakacak olursak. Onlar da tabii bir amirlerinin direktifi doğrultusunda hareket ediyorlar. Ve anladığım kadarıyla bu sene sen nasıl gözlemledin bilmiyorum. Bir takım olumsuz olaylar gördük. Dövülenler gördük. Yani şiddet uğranlar gördük. Hani Ama ben sanki yanlış da olabilir. Sen düzeltirsin çünkü sahadaydın. Hani bütün eylemcilerin peşinden koşan ve her gördüğünü döverek ilerleyen bir polis görmedik galiba. Veya öyle bir şey var mıydı denk geldi mi sende? Belli bir şeyden sonra sonuçta onlar da insan. Belli bir onlar
1: da aynı gazı onlar da yiyorlar. Onlar da taşıyor. Belli bir şeyden sonra... Sınırlar aşılıyor ama ne olursa olsun karşındakinin insan olduğunu unutacak hareketler yaptığınız anda işte ondan sonra... Medyada yansıyor ve hep konuştuğumuz bu görüntüler ortaya çıkıyor. Polis şiddeti aynı şekilde gösterici şiddeti de ya ikisinin de altını çizmemiz lazım. Atılan taşlar şişeler bunlar da birinin başına geldiğinde e, kör edebilir yaralayabilir. Aynı şekilde işte bir gazeteci arkadaşımız Milliyet Gazetesi'nden foto muhabiri arkadaşımız e, gaz bombasının koluna geldiğini söylüyor. Kolu kırıldı sadece bu bir gazeteci. Çok sayıda örnek var. Yüzden fazla kişi yaralandı. Hem gaz nedeniyle hem atılan taşlar nedeniyle yaralanan çok sayıda kişi var.
0: Şimdi bu konuda aslında biraz da programın ruhuna uygun oldu. Son hatırlattın. Gazeteci arkadaşının kolunun kırılması. Şöyle bir tablo canlandırmak mümkün. Polis tarafından baktığın zaman kalkanların arkasındasın. Ve işte cam bilyeler, sopalar, taşlar geliyor. Eylemciler tarafında aynı şekilde gaz bombaları geliyor. Plastik mermiler. Şey değil yani gerçekten de hani orada olduğun zaman psikolojik olarak da her tarafı çok herkesi çok gelecek bir şey. Bunun ortasına gazeteci arkadaşlar var. Hani kolunu kırıldı işte koru kırıldı. Daha başka zamanlarda biz çok daha fazla yaralanan arkadaşlar biliyoruz. Artık kask ve maske neredeyse eylemlere giden e, muhabir arkadaşların kadro malzemesi tabii haline tabii, geldi. Şimdi 1 Mayıs
1: emek ve dayanışma bayramı değil mi? Bayramı. Biz bayrama nasıl gideriz böyle normalde böyle çiçeklerle bayraklarla gitmemiz lazım değil mi? Benim teçhizatımı söyleyeyim size. Benim ağzımda bir tane gaz maskesi. ve gözlerimi de koruyor. İşte o sadece dumandan değil gazdan değil. Yani aynı zamanda atılabilecek bilyelerden belki taş parçalarından da koruyabilecek beni. Kafamda da bir tane kask. Daha önceden ben çok kask takmazdım ama yok artık kask takmadan olmayacak. Çünkü o kadar çok kişinin başına bir şey geliyor ki kafasına taş gelen mesela... Çok korkmuştum ben onunla gerçekten korkmuştum. Beşiktaş maçı vardı Beşiktaş'ın son maçı. Orada Beşiktaş'ta Başbakanlık önünde eylem yapılıyor. Şişeler atılıyordu Başbakanlık binasına doğru. Ben orada gerçekten korkmuştum. O şişeler çünkü gerçekten insanı yaralayabilir. İşte kaskın orada ne kadar elzem bir şey olduğunu anladım. Artık gazetecilerin değişmez ekipmanları kameraları mikrofonlarının yanı sıra gaz maskeleri ve kaskları
0: da var. E tabii biz gazeteciler orada biraz da görevimiz gereği bulunduğumuz için biraz bu olumsuz koşullara aslında hani bilerek de. E tabii biz bile bile
1: geliyoruz. lades yani sonuçta evet. bunları
0: görmeye gidiyoruz. Bir anlamda işimizin hani bir parçası haline geldi bu tür eylemler veya işte başka bölgelerde yurt dışında da var farklı yerlerde bu tür tehlikeli yerlerde olmak ama tabii bu hani bir arkadaşın yaralanmasını anlaşılabilir pek kılmıyor. Nasıldır orada genelde öyle bir ortamda çalışırken taktik nedir? Hani çatışma var takip ediyorsunuz izlemek zorundasınız oraya bırak gitme zaten mümkün değil. Hani neleri sahada kollarsın sanıyorum bu tür olaylar da bir hisse yaratmış olması lazım. Hani işte tantana burada kopacak şurada bir köşede durayım veya işte bir arabanın arkasından saklanayım hani. Biraz olayların çıkacağı konusunda öngörüler de sanıyorum gelişmiş olabilir arkadaşlar da.
1: Aragülerin bir lafı var. O çok hoşuma giden bir laf. Onu söyleyeyim. Şimdi fotoğrafçı ile foto muhabiri arasındaki fark nedir diye sormuşlar Aragülere. Aragüler de şöyle veriyor Dilim bir olay oldu. O olaydan kaçan kişiye fotoğrafçı denir. Olayın üstüne giden kişiye de foto muhabiri denir diyor. Şimdi bizde muhabiriz tabi olaydan kaçacak halimiz yok mecbur görevimizi yapmamız lazım işi çekmemiz lazım benim tek taktiğim var arada kalmamak yani arada kaldığınız anda polis de sizin kim olduğunuza dikkat etmiyor gösterici de sizin kim olduğunuza dikkat etmiyor o yüzden ben hep eğer bir imkan varsa kenarda kalmayı tercih ediyorum ya göstericinin arkasına gidiyorum ya polisin arkasına gidiyorum ama arada kaldığınız anda gerçekten zor dakikalar başlayabiliyor çünkü Şimdi polis attı gösterici attı falan diyoruz ama bir de şöyle bir durum var siz o çatışmanın tam ortasındasınız atılan şeyler yani istemeden de olsa size geliyor. Yani ben bilinçli olarak gazeteciyi attılar demek istemiyorum
0: ama bizim pozisyonumuz gereği zaten o atılan şeylerin bize gelmesi çok normal. Kameraman arkadaşlar da aslında bir gün program almak lazım böyle bir eylem sırasında. Kameramanlarla çalışıyorsunuz ve çok yakın çalışıyorsunuz. Yani onları hani neredeyse yan yana her daim yan yana. Çatışmalarda hatta böyle arkalı öndü hani bir yandan da kameramanın da arkasını e, kollar gibi veya onun yanında durarak. Çünkü o tek gözü kapalı işte bir gözü vizörde falan. Onlar ne yaparlar? Yani çünkü daha da biraz şeyler. Hani iki gözünü kullanabiliyorsun sen e, böyle bir çatışma sırasında veya eylem sırasında en azından daha kontrollü, geniş bir açıya hakimsin. Kameraman arkadaşlar kamerayı kullanmak zorundalar. Bir gözleri kamerada diğer gözlerinde ne ölçüde kullanabilirler. Zor hani bakış açıları çok daralıyor. Orada nasıl e, beraberlik sağlıyorsunuz çalışma beraberliği?
1: Şimdi kameraman kamerayı sağ omzuna koyuyor. E, dolayısıyla sağ tarafını göremez. Ben o yüzden hep sağ tarafını kesecek şekilde kalırım orla bakarım. Yani tam arkasında durmak en doğrusu esasında. Hem sağ görüyorsunuz böyle altı bir taş varsa da oradan uyarabilirsiniz onu. Sol tarafı da hep keserim. Benim taktiğim bu ama kameramanlar... Tabii şimdi şöyle bir şey de var galiba bende de oluyor ama kameramanlarda bu daha yoğun. Siz o vizörden baktığınızda sanki siz olayın parçası değilmişsiniz gibi geliyor size. Çok yanlış bir davranış esasında. Ama sanki siz de o televizyon başından izli, izleyen kişiymişsiniz gibi geliyor. Ve sanki size hiçbir şey olmazmış gibi böyle yanlış bir kanı var. Ama bende de var ne yazık ki o. Elime mikrofonu aldığımda sanki ben orada bütün bu çatışmalardan izole şekildeyim bana hiçbir şey olmaz. Bence bizim en büyük handikapımız o. Bazen olayın e, sıcaklığına kendimizi çok kaptırıyoruz ve çok olayın içine giriyoruz. O zaman da yaralanmalar artabiliyor. Biraz daha serin kanlı olmak galiba bu işin her anlamda yani hem işin çıkması anlamında hem de yaralanmadan atlatmak anlamında
0: en önemli şey. Unutmamak lazım ki yaralanan gazeteci daha doğrusu haber olan gazeteci iyi bir şey değil. 1 Mayıs eylemlerini NTV muhabiri Yağız Şenkar'da değerlendirdik. Yazış hem Eylemler sırasındaki notlarını bizimle paylaştı. Hem gazetecilerin bu tür eylemlerde çalışma koşullarını aktardı. Aynı zamanda gazetecilerin, sahadaki televizyon muhabirlerinin vazgeçilmez çalışma arkadaşları, kameramanların da nasıl çalıştığını yine yazın notlarından öğrendik. Yaz çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Muhabirden diye bu hafta hem 1 Mayıs değerlendirdik hem de gazetecilerin eylemlerin olduğu ortamlarda nasıl çalıştığını Yakından baktık. Ben Kemal Urteli muhabirden de yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.
1: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı.
0: Muhabirden, NTV Radyoda.